0: Welche Art von Nutzung ist Hochrisiko, muss reguliert werden und welche ist es eben nicht? Wenn wir das schaffen auf europäischer Ebene und das nämlich technologieoffen, dass wir eben Innovation zulassen, das wäre ein großer Erfolg im Bereich künstliche Intelligenz. Das wird nicht unbedingt in den nächsten zwei Jahren der Fall sein, dass Großbritannien wiederkommt, sondern ich fürchte, das wird eine Aufgabe, das wird Jahrzehnte sein. Aber mir ist es besonders wichtig, dass wir gerade auch in unserer liberalen Familie den Dialog offen halten. Streitbar extra.
1: Herzlich willkommen bei Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Gieser und ich freue mich heute Svenja Hahn, begrüßen zu dürfen. Svenja ist ähm, ja, für die FDP im Europaparlament seit etwas mehr als einem Jahr. Ähm, wir gleich, sprechen gleich darüber, was sie dort tut und sie ist ganz nebenbei, meiner persönlichen Meinung nach, die Frau mit dem schönsten Zweitnamen im Europaparlament. Hallo Svenja.
0: Hallo, mein Christoph.
1: Svenja, wie heißt du denn mit Zweitnamen, damit es auch unsere Hörer wissen?
0: Ilona und äh, das liegt tatsächlich... Halt bei uns in der Familie. Meine Mutter und meine Großmutter haben beide den gleichen äh, Zweitnamen, Elona. Und ich glaube, wenn ich mal eine Tochter äh, habe, hätte, haben, werden würde, ähm, muss ich sie, glaube ich, auch Elona nennen. Sonst äh, wären zwei Frauen in meiner Familie sehr enttäuscht.
1: Ja, Traditionen müssen fortgeführt werden. Bei mir ist es äh, tatsächlich, ich habe natürlich auch einen Zweitnamen, der heißt Ludwig.
0: Was ist Als es denn? Kind
1: ja, Ludwig, als Kind war es immer ganz schrecklich, also äh, bin ich, bin ich mitgehänselt worden, heute bin ich sehr happy damit, ähm, ich habe es mir aber noch nicht so als Christoph L. dieser irgendwie aufs, aufs Jackett sticken lassen, <lacht> Oder, das gibt es ja auch, kann man machen. Aber man,
0: man sagt doch auch, auch Initialien, das wirkt interessant, also wenn man den zweiten Namen gar nicht ausschreibt, ähm, das wirkt irgendwie, hab, meine, ich habe ich irgendwann mal was drüber gelesen.
1: Genau, vielleicht irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, das muss jetzt mal sein. Aber äh, Spaß beiseite. Ähm, sehr schön, dass du es geschafft hast. Für diejenigen, die dich nicht kennen, die jetzt noch nicht viel mehr über dich wissen, außer welchen Zweitnamen du hast, ähm, kann man sagen, du bist ähm, auf dem Ticket der FDP Hamburg als Spitzenkandidatin und der jungen Liberalen bundesweit ähm, letztes Jahr bei den Europawahlen auf Platz zwei der Bundesliste ins Parlament eingezogen. bist also noch relativ frisch im Parlament. Ähm, allerdings mhm. alles andere als frisch auf der europäischen Ebene, was, was Politik angeht. Ähm, du warst nämlich äh, vorher oder nee, eigentlich bis jetzt zwei Jahre Präsidentin von Limec. Ähm, und da starte ich auch direkt mal, weil europäische Politik ist immer auch eine, da muss man viel erklären. Ähm, ja. Und es ist tatsächlich bei dir eben auch so, wenn man schaut, wo bist du Mitglied, was machst du so, was hast du gemacht, dann hat man ziemlich viele Abkürzungen. Da hat man die Julis, da hat man FDP, da hat man ALDE, da hat man Renew Europe und da hat man LIBEC. Kannst du das bitte einmal kurz einsortieren, ähm, weil das einfach nicht jedem auch so geläufig ist, wo du da unterwegs bist?
0: Sehr, sehr gerne und äh, danke, dass du da nachfragst, ähm, weil das ist häufig so ein bisschen ja, in den Schatten äh, der, der politischen Arbeit. Also FDP, das ist die liberale Partei in Deutschland. Und äh, die Jungen Liberalen, die Julis, das ist die Jugendorganisation der freien Demokraten in Deutschland. Und so wie das in Deutschland gibt, gibt es das natürlich auch in fast allen anderen Ländern Europas und innerhalb der Europäischen Union. Und äh, die ALDE, Alliance for Liberals and Democrats for Europe, ist der europäische Dachverband der FDP, also der Verband aller liberalen Parteien in Europa. Renew Europe ist die Fraktion, im Europäischen Parlament, wo die ALDE-Parteien und noch äh, unabhängige Parteien sich zu einer Fraktion im Parlament zusammengeschlossen haben. Und LIMAC, ähm, das ist ja verwirrend, denn LIMAC ist die European Liberal Youth, also Europäische Liberale Jugend. limec, das Akronym, stammt noch aus der Gründungszeit, was für Liberal Youth Movement of the European Community steht, also ähm, bevor der EU, ähm, und das ist der Dachverband der Jungen Liberalen. Also, Julis in Deutschland, äh, LIMEC, der Europäische Dachverband, FDP, die Liberale Partei in Deutschland, ALDE, der Europäische Dachverband und Renew Europe, die Fraktion im Europäischen Parlament.
1: Okay, jetzt kennen wir die, was hinter den Abkürzungen steckt. Ähm, das ist ja so eine Sache. Du kommst ja eben auch aus dem Ehrenamt. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Junge Liberale, auch FDP oder auch LIMEC, das ist Ehrenamt. Ähm, und jetzt bist du eben Vollzeitpolitikerin, bezahlte Politikerin ähm, in, im Europäischen Parlament. Vielleicht kurz die Frage, als du Limec präsidentin warst, da beschäftigt man sich doch, würde ich jetzt vermuten, eher so mit den großen Themen, Menschenrechtsthemen, man reist in der Gegend rum, trifft Liberale aus anderen Ländern, spricht eben mit denen über, was geht gerade ab in Ungarn oder in Polen oder in Georgien oder wo auch immer. Ähm, und dann kommt man ins Parlament mit über 700 Abgeordneten, und sitzt dann in irgendwelchen Ausschüssen, ist auch Teil einer einer unglaublichen Bürokratie, die es da eben gibt, ohne das jetzt werten zu meinen. Aber es ist natürlich eine ganz andere Welt. Hast du dir das so vorgestellt oder wie hast du dir das denn anders vorgestellt, bevor du im Europäischen Parlament saßt Bist du da irgendwie auch vielleicht ein bisschen desillusioniert oder positiv überrascht?
0: Ähm, ganz ehrlicherweise ähm, war ich so darauf fokussiert, reinzukommen ins Parlament, also auf Wahlkampf und das alles, dass ich gar nicht so viel darüber nachgedacht habe, wie das ist, wenn man da jetzt tatsächlich drin ist. Ähm, ich war sechs Jahre im Vorstand von Limec, also der Großteil meiner 20er Jahre, ähm, und habe sehr viel Politik im Ehrenamt gemacht. Wie du schon richtig sagst, das sagtest, ist es viel rumreisen. Ich habe meinen normalen Vollzeitjob äh, versucht von die 40 Stunden von Montag bis Donnerstag zu machen und bin dann fast jedes Wochenende ähm, durch Europa gereist zu einer der Mitgliedsorganisationen. Ich war in, in, in Ungarn, habe da demonstriert gegen Orban. Ich habe Kommunalwahlkampf in Irland gemacht. Ähm, ich war in Bulgarien. Ich habe ein, ein Flüchtlingscamp in Griechenland besucht und das alles im Ehrenamt. Und man ist natürlich mehr... Als ehrenamtlicher Politiker, gerade bei Jugendorganisationen, ist man ja auch eher Aktivist. Man kämpft ja für, für Themen, versucht das nach außen zu tragen. Und dann im Parlament. Ich habe den Ablauf, das parlamentarische Geschehen natürlich schon vorher beobachtet und verfolgt, weil wir auch als Jugendorganisation versucht haben, äh, da die liberalen Abgeordneten von unseren Ideen zu überzeugen. Ne? Also ganz große Kampagne, die wir gemacht haben, äh, war letztes Jahr und, und 2018, 2019 zum Thema Urheberrechtsreform. Ähm, Copyright, äh, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an, an das Thema Uploadfilter. Äh, da haben wir es auch geschafft, viele von den liberalen Abgeordneten zu überzeugen, dagegen zu stimmen. Am Ende hat es leider doch nicht gereicht. Und ähm, jetzt, wo ich selber im Parlament drin bin, ähm, und in diesen ganzen Prozessen und Strukturen drin ist und, und sieht, dass vieles auch einfach sehr ähm, starre Abläufe hat. Das sind halt sehr formale Prozesse, wie du, wie du einen Bericht erarbeitest, wie Gesetzgebung funktioniert. Und auch wenn man sich das von außen auf dem Papier angucken kann, da tatsächlich drin zu stecken, ist nochmal was anderes. Das hätte mir vorher, glaube ich, auch sehr geholfen zu verstehen. Ähm, in welchem Prozess man am meisten erreichen kann, mit Menschen auch ähm, zu sprechen. Ähm, ich glaube, im Parlament ist es vor allen Dingen einfach Lernen. Also es dauert auch vom Zeitlichen her. Ich bin jetzt ein Jahr im Parlament und habe noch keinen Gesetzgebungsprozess vom Anfang bis zum Ende begleitet, ähm, weil es das einfach auch noch nicht gab. Das hat ein bisschen gedauert, bis die Kommission ins Amt kam, als sie richtig losgelegt hat, ging es mit Corona los. Dann war erstmal alles nur aktuell auf Corona-Hilfe und bei uns hat sich jetzt eine ganze ja, eine ganze Reihe an Dingen angestaut, die jetzt unbedingt auch angegangen werden müssen und das dauert. Also erstmal legt häufig bei großen Themen die Kommission dann ein White Paper vor, wo sie ihre Ideen präsentiert. Dann gibt es eine öffentliche Konsultationsphase, wo sich Bürger beteiligen können währenddessen in der Regel positioniert das Parlament sich schon mal mit einem Initiativbericht und sagt, hey, liebe Kommission, das würden wir gut finden. Dann geht die Kommission rein und macht einen Gesetzesentwurf, dann geht es ins Parlament, dann wird das hin und her äh, gereicht und dann wird nachher miteinander verhandelt, wo kann man Kompromisse finden. Und das geht über ein paar Jahre. Und äh, Also ich bin jetzt ein Jahr drin und habe es noch nicht von Anfang bis Ende gemacht. Ich habe äh, die einzelnen Prozesse mittlerweile schon gemacht. Ich hatte äh, offene Berichte übernommen von Kollegen, die nicht wiedergewählt worden sind, die schon fast zu Ende war. Also habe dann angefangen im Verhandlungsbereich, ähm, bin jetzt selber dabei eigene Berichte zu entwickeln und zu schreiben. Aber von Anfang bis zum Ende noch nicht. Da bin ich auch gespannt drauf, ähm, wenn man dann so sein, sag mal sein Baby ähm, dann wirklich komplett von Anfang bis zum Ende begleiten kann.
1: Mhm. Da, also man lernt, glaube ich, und das ist aber ja nicht nur auf eurer Ebene so, sondern insgesamt in, in der Demokratie, man lernt Geduld, wenn man dann auch in diesen Prozessen drin hängt. Ich glaube, das muss man auch, weil eben so viele mitsprechen. Ähm, aber das ist natürlich nicht immer genau das, was man sich vorher so vorgestellt hat. Ne? Wahrscheinlich geht man auch mit einer anderen Ambition da rein, möchte am liebsten nach einem Jahr schon alles umgesetzt haben, oder?
0: Ja, das ist so. Also natürlich, man, man hat Ziele, man ist ehrgeizig, ähm, aber mir war schon vorher bewusst, also Demokratie ist ein Prozess, das dauert und äh, das gerade auch im Europäischen Parlament lebt es von Dialog, von Miteinander sprechen. Das ist ja eine ganz andere Arbeitsweise als zum Beispiel im Bundestag, wo wir ganz klar Opposition und Regierung haben und als Opposition kannst du eigentlich kaum was mitgestalten. Hier kannst du im Europäischen Parlament als einzelner Abgeordneter oder Abgeordnete ziemlich viel bewegen, ähm, denn ähm, du bist federführend dafür zuständig. Bei uns funktioniert das so, ähm, ein, ein Bericht ähm, wird in, in einem Ausschuss federführend gemacht. Dann gibt es einen sogenannten Berichterstatter von einer Fraktion. Von allen anderen Fraktionen gibt es dann die Schattenberichterstatter. Und du als Berichterstatter machst das federführend, aber bereits immer schon im Dialog mit den Schattenberichterstattern der anderen Fraktion, damit du da bereits im Ausschuss möglichst einen, einen Weg findest, der gangbar ist, der kompromissorientiert ist, wo es eine Mehrheit im Parlament für gibt, weil wir müssen für alles, was wir durchbekommen wollen, eine Mehrheit finden. Das heißt, der Gesetzgebungsprozess und der politische Austausch ist hier sehr kompromiss- und dialogorientiert. Und ich muss sagen, das ist auch eine Art, Politik zu machen, die mir sehr gefällt, ähm, weil es eben auf das Konstruktive geht und auch sehr an der Sache äh, orientiert ist äh, und äh, keiner komplett ideologisch rangehen kann, weil das wird am Ende dann auch keine, keine Mehrheit bekommen. Mhm. Und so ein Prozess dauert halt Zeit, das waren wir schon vorher bewusst, ähm, aber trotzdem, also ich brenne nach wie vor nach einem Jahr dafür, ich brenne für meine Themen und ähm, es ist toll, das auch wirklich vorantreiben zu können. Und dann, ich glaube, ja.
1: Nee, also ich. Äh, ich wollte dich nicht unterbrechen, es ist nur äh, deine Themen, du hast vorhin schon von deinen Babys oder von deinem Babys <lacht>
0: gesprochen
1: ähm, und da ist jetzt eben tatsächlich mal die Frage, was, was, was wäre das denn? Also ich meine, auch da wieder, und ich habe mich natürlich vorbereitet und ein bisschen geguckt, was machst du so und ich bin dann zum Beispiel auf diesen Überblick gestoßen ähm, über deine Besprechungen, ne? mit wem hast du dich getroffen, das wird ja transparent ja. gemacht von dir und ähm, habe dann da drauf geklickt und, und ich habe das jetzt vor mir und dann lese ich so Circular Economy Action Plan, Artificial Intelligence, Cybersecurity, Internet of Things, Intelligent Mobility, Covid-19 Response, dann wieder Circular Economy Action Plan, Circular Economy Action Plan. Das ist dann immer, dass du dich da ähm, zu diesen Themen dann eben auch mit, mit Unternehmen, Verbänden etc. triffst. Das machst du da eben transparent. Ähm, aber ich bin nicht, noch nicht so richtig schlau geworden. Also du bist... Circular Economy, das hat irgendwas mit Kreislaufwirtschaft äh, zu tun, mit Wiederverwertung von, von äh, Rohstoffen vermutlich. Ähm, gleichzeitig dann aber auch so Sachen Artificial Intelligence, Cybersecurity, also eher so IT-lastige, künstliche Intelligenz-Themen. Ähm, was machst du den ganzen Tag? Also jetzt mal ganz ernsthafte Frage. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Was sind deine Themen und was sind deine Babys?
0: Gute Frage. Ähm, tatsächlich, wenn du auf der Website des Europäischen Parlaments bist, äh, da kann jeder immer einsehen, äh, auf welchen Themen ein Abgeordneter arbeitet, also welche Berichte äh, da offiziell zugeteilt sind. Äh, und ich mache zudem alle Treffen, die ich habe mit Interessensvertretern öffentlich. Äh, vorgesehen ist es nur, wenn man ähm, Berichterstatter an Themen ist. Ich mache aber alle öffentlich, weil ich das aus Transparenzgründen sehr wichtig finde. Ähm, ja, ich habe ein breites Themenspektrum. Also, ich bin im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Da habe ich vor allen Dingen Digitalthemen gemacht, rund um den digitalen Binnenmarkt mit Schwerpunkt künstlicher Intelligenz und da einen einheitlichen Rahmen zu finden für Europa. Jetzt haben wir ähm, ab bald haben wir die erste Sitzung vom Sonderkomitee zur künstlichen Intelligenz, weil man festgestellt hat, dass die Meinungen zu künstlicher Intelligenz in den verschiedenen Ausschüssen sehr auseinandergehen. Also der Rechtsausschuss hat andere Auffassungen als zum Beispiel der Arbeits- und Beschäftigungsausschuss. hat man gesagt, okay, wir müssen das im Parlament äh, katalysieren und machen Sonderausschuss. Ich bin jetzt für Renew Europe und die FDP in diesem Sonderausschuss sehr bald anfängt zu tagen. Also da habe ich einen Schwerpunkt auf digitaler Binnenmarkt und künstliche Intelligenz. Und dann bin ich auch noch im Außenhandelsausschuss. Und da sind die Themen, für die ich gerade besonders arbeite, ein Lieferkettengesetz und Kreislaufwirtschaft.
1: Okay, das sind also, das ist jetzt, würdest du sagen, das ist jetzt momentan dein Hauptthema, weil es sind ja auch sehr unterschiedliche Themenfelder, die, die du da bearbeitest, aber da würdest du jetzt sagen, das ist dein Hauptthema, da arbeitest du momentan am stärksten dran. Falls ja, was wäre denn da dein Anliegen? Also was können wir denn erwarten, was du dort versuchst
0: voranzubringen? Also vor der Sommerpause war es vor allem in künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Da der neue Ausschuss jetzt noch nicht angefangen hat, pausiert das jetzt ein bisschen. Ich habe an sechs Berichten gearbeitet. Da ging es wirklich von ähm, Nutzung im, im, im Polizeibereich, ähm, Versicherung, Haftung. Was passiert eigentlich, wenn technischer Defekt vorliegt? wer haftet, wie ist das überhaupt noch nachweisbar bei künstlichen Intelligenzen, die sich eben selber weiterentwickeln. Da geht es vor allen Dingen darum, digitalen Binnenmarkt zu schaffen, dass wir da einheitliche Regeln haben und uns grundsätzlich positionieren, welche Standards wollen wir eigentlich setzen für künstliche Intelligenz. Und ich glaube, da kann die Europäische Union wirklich die Standardsetzerin werden, weil wenn ich mir angucke, ähm, gucken wir in die USA oder gucken wir insbesondere nach China, wenn ich da angucke, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz im öffentlichen Raum genutzt wird, ähm, um, um Menschen auch, auch zu verfolgen. Denken wir an das Social Credit System zu scoren. das sind Dinge, die möchten wir nicht, dass das passiert wird. Da müssen auch Grenzen gesetzt werden. Und ich glaube, wir können als Europäische Union da wirklich die Standards setzen. Das sind Bereiche. Okay,
1: also ganz konkret mal einen Punkt, ähm, weil es wird euch ja nicht reichen, zu sagen, was ihr nicht wollt, sondern ihr wollt ja auch was gestalten, weil künstliche Intelligenz ist ja eigentlich nicht mehr wegzudenken in Zukunft. Das heißt konkret, ähm, was wäre so ein Anliegen, wo du sagst, wenn das am Schluss äh, umgesetzt wird auf europäischer Ebene, wärst du happy. Das wäre so dein persönliches Herzensanliegen auch.
0: Wir müssen definieren, welche Art von Anwendung ein Hochrisiko ist. Zum Beispiel Menschen verfolgen, analysieren, bewerten. Zum Beispiel Benutzung von Behörden. Und zu wirklich analysieren, welche Art von Nutzung ist Hochrisiko, muss reguliert werden und welche ist es eben nicht. Wenn wir das schaffen auf europäischer Ebene und das nämlich technologieoffen, dass wir eben Innovation zulassen, das wäre ein großer Erfolg im Bereich künstliche Intelligenz.
1: Also ein wirklich großes Thema, was uns definitiv alle betrifft. Jetzt muss man ja auch dazu sagen, dass das jetzt nichts ist, zumindest. Also ich bin jetzt schon jemand, der eigentlich den ganzen Tag ähm, Politik verfolgt. Ja. Ist aber auch wieder so ein Thema. Natürlich kennt man die Debatte irgendwo. Ähm, mhm. Wir haben alle mal von diesem Social Credit, Social Point System in, in China gehört, etc. Ähm, wir reden natürlich auch über so die ethischen Probleme bei autonomem Fahren, all solchen Sachen. Also insofern, auf einer abstrakten Ebene haben wir vielleicht davon gehört. Aber was da im Europäischen Parlament diskutiert wird, davon habe ich ehrlich gesagt wenig mitbekommen. Das ist ja so ein bisschen sowieso das Problem der europäischen Ebene, dass sie nicht so ihren eigenen Ebene der Berichterstattung häufig hat. Wenn ich dieses Thema oder andere Themen, an denen du arbeitest, jetzt nun verfolgen wollen würde, und zwar nicht auf deiner Homepage, was sind eigentlich so die Medien oder die, die, die Portale, wo du sagen würdest, da kriegt man einen guten Überblick über so ein Thema?
0: Also ich würde sowieso immer die, die Plattformen des Europäischen Parlaments empfehlen. Alle unsere Sitzungen werden zum Beispiel von den Ausschüssen live gestreamt. Alle Dokumente kann man sich selber angucken. Und gerade wenn man Interesse hat an europäischer Politik, ich persönlich lese auch immer gerne Politico, Political Europe oder Euroactive. Da ist immer, kann man gut viel verfolgen über, über europäische Parlamentsarbeit, Politik, was hier so passiert. Ähm, aber ich glaube, das ist gerade bei technischen Themen ist es sowieso ein Thema. Das ist häufig eine sehr abstrakte Diskussion. Bei Thema, was mich jetzt gerade aktuell beschäftigt, Kreislaufwirtschaft und Lieferkettengesetz, das ist, glaube ich, etwas, was vielen Menschen auch irgendwie näher ist, weil das ist ein Thema, was uns alle beschäftigt. Jeder von uns möchte, dass äh, unser neues Lieblingst-T-Shirt oder unsere Schokolade, unser Kaffee ähm, ohne Kinderarbeit produziert wird. Das ist ein Thema da ja, können sich viele vielleicht auch leichter was darunter vorstellen. Deswegen ist das vielleicht auch ein Thema, was zum Beispiel gerade in Deutschland auch sehr stark in der Öffentlichkeit diskutiert wird.
1: Hm. Nun ist es ja so, dass wir auf der europäischen Ebene auch noch ein paar andere Themen ähm, zu diskutieren haben. Man vergisst es ja in Zeiten von Corona äh, gerne fast ein bisschen, ähm, die Brexit-Verhandlungen laufen, ähm, sollten laufen, wie ist denn da eigentlich der Stand? Es ist tatsächlich so, man, man liest wenig. Ähm, man kriegt immer mal so eine, so eine Wasserstandsmeldung. Irgendwie Barnier sagt, geht voran oder geht nicht voran oder so. Ähm, aber auf was müssen wir uns jetzt eigentlich gefasst machen? Wir sind jetzt schon in der zweiten Jahreshälfte. Ist alles irgendwie auch nicht mehr so lang. Ähm, wie ist der Stand? Wie siehst du das Thema?
0: Ich denke, wir müssen uns auf ein No-Deal-Brexit einstellen. Ähm, bis jetzt sind alle Verhandlungsrunden ohne essentielles Ergebnis gewesen. Die Briten sagen, sie wollen keine Verlängerung der Übergangsphase. Ähm, die Briten wollen nach wie vor ähm, in einzelnen Bereichen Abkommen verhandeln. Die Europäische Union möchte gerne ein Gesamtabkommen machen. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass wenn man ein Gesamtabkommen machen kann, dann kann man sich vielleicht eher auch nochmal entgegenkommen in Bereichen, dass es insgesamt passt. Aber wenn man wirklich Sektor für Sektor vorgeht, kann man das auch nicht machen. Und eigentlich nach dem Plan müsste das Abkommen ähm, spätestens im, vom Parlament im November ratifiziert werden. Und das sieht momentan nicht so aus, ob wir das noch schaffen. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, aber ich glaube, es ist nicht falsch, sich auf ein No-Deal-Brexit einzustellen.
1: Und das heißt konkret, also ich meine, das war ja immer so ein Schreckensszenario, ähm, was lange an die Wand gemalt wurde, ähm, aber wenn es jetzt noch dieses Schreckensszenario wäre, ähm, müsste man ja eigentlich mehr drüber lesen, aber man hört eigentlich wenig. Ist es, ist es irgendwie in Zeiten von Corona, dass alles nicht so schlimm wirkt wie die zweite Welle Corona ähm, oder äh, kann, kann man auch vermuten, dass einfach sowohl Politik als auch Wirtschaft sich inzwischen auf diesen No-Deal-Brexit eingestellt haben und, und, und irgendwelche Umgehungslösungen gefunden haben, mit denen man arbeiten könnte?
0: Momentan ist das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitglied der Europäischen Union, aber durch die Übergangsphase gelten nach wie vor alle gleichen äh, Regeln. Ähm, das wird dann nicht mehr der Fall sein ab dem 1. Januar 2021. Ähm, und wenn wir kein anderes Abkommen haben, dann gelten die grundsätzlichen Regeln der Welthandelsorganisation. Dann, das heißt, wir haben nicht mal irgendwie ein bevorzugtes Abkommen mit ihnen. Ähm, das heißt, es sind wirklich ganz... Basic-Dinge, das heißt, auf viele Produkte, die bis jetzt waren, gibt es auf einmal Zölle, Tarife, es muss Grenzkontrollen geben. Ähm, das heißt, viele Dinge, die jetzt normal sind, zum Beispiel die Just-in-Time-Produktion, man schifft es eben rüber, funktioniert nicht. Wenn wir einmal denken an Anfang der Corona-Krise, wie... Viel, äh, wie kompliziert das war, als die Grenzen zu waren. Wir erinnern uns an die 40 Kilometer Staus an der Grenze zu Polen zum Beispiel. Das sind Probleme, die wir haben. Ich sehe aber, dass viele Unternehmen sich bereits vorbereitet haben, ähm, große auch Lagerkapazitäten zum Beispiel angeschafft haben. Ähm, aber im Moment in, in der Wirtschaftskrise, in der wir sind, ähm, wäre das nochmal on top, ähm, was das nochmal verschlimmern würde. Man kann jetzt natürlich auch sagen, das Problem ist dann natürlich auch, oder vielleicht für Johnson das Glück, dass dann in Großbritannien keiner richtig sagen kann, ist das jetzt durch Corona oder ist das jetzt durch den Brexit, diese Wirtschaftskrise. Auf jeden Fall ist sicher, dass es für niemanden gut sein kann, kein Abkommen zu haben.
1: Vielleicht ein ganz kurzer Blick nach UK in die Opposition. Es gibt ja jetzt einen neuen Lieder bei den Lib Dems, ähm, bei der, ne, den Mitgliedern der liberalen Parteienfamilie auf europäischer Ebene, ähm, gab es einen Contest. Äh, und willst du vielleicht zu dem was sagen? Kannst du zu dem was sagen? Ähm, ich persönlich muss gestehen, ich kann über den wenig sagen, habe auch wenig in deutschen Medien über den gelesen, äh, bis gar nichts. Ähm, wie sind die Lib da aufgestellt? Können die eine Rolle spielen? Ähm, eben auch, was dieses Thema angeht oder insgesamt, was auch die Opposition zu äh, Johnson angeht?
0: Mm. Ähm, also ich kenne kenn den neuen Vorsitzenden der Liberal Democrats auch nicht persönlich. Ich war äh, letztes Jahr noch bei der Konferenz der Liberal Democrats und habe die Kolleginnen und Kollegen ähm, damals auch unterstützt ähm, mit ihren Kampagnen gegen den brexit weil ich das für grundsätzlich falsch halte, äh, diesen Brexit. Äh, es hat leider nicht gereicht, es sollte leider nicht sein. Was auch teilweise auch am Wahlsystem in Großbritannien hängt, die ja ein Winner-takes-it-all-Prinzip haben. Ähm, das heißt, es ist keine verhältnismäßige Repräsentation wie wir das zum Beispiel in Deutschland haben. Das führt dazu, dass jemand zum Beispiel vielleicht nur 30 Prozent der Stimmen hat, trotzdem äh, Mehrheiten dann haben kann. Um, und das ist auch in Großbritannien der Fall. Um, ich wünsche den, den Liberal Democrats um, sehr, dass sie es uh, schaffen werden, da auch eine, eine, Stimme der Vernunft zu sein, um, in, in, einem, ja, von Johnson regierten Großbritannien. Um, ich fürchte aber, das wird nicht unbedingt in den nächsten zwei Jahren der Fall sein, dass Großbritannien wiederkommt, sondern ich fürchte, das wird eine Aufgabe über Jahrzehnte sein. Aber mir ist es besonders wichtig, dass wir gerade auch in unserer liberalen Familie, den Dialog offen halten, dass wir das eben nicht abbrechen lassen. Und ich glaube, dafür stehen vor allen Dingen auch die Liberal Democrats, diesen Dialog mit, mit der Europäischen Union, mit dem Rest von Europa, mit dieser Freundschaft. Und das wird, glaube ich, eine Priorität sein, das auch in der britischen Gesellschaft wieder zu verankern. Hm.
1: Ähm die, die Frage ist übrigens allgemein, inwieweit seid ihr eigentlich durch Corona eingeschränkt, diese ganzen Prozesse zu begleiten? Weil ich weiß jetzt gar nicht, du hast ja dein Büro in Hamburg, also dein, dein Wahlkreisbüro, wenn man so will. Aber pendeln nach Brüssel ist ja auch nicht so einfach momentan. Brüssel und Straßburg dann auch noch, noch schwieriger. Wie handelt ihr denn das? Weil ich vermute, dass gerade solche Verhandlungen, die werden ja nicht digital alleine geführt. Die müsst ihr ja auch irgendwie begleiten. Ähm, Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit?
0: Ähm, zum Glück war vorher bereits vieles im Parlament sehr digital in der Zusammenarbeit, weil wir vorher ja schon bereits immer viel unterwegs waren. Aber es ist natürlich im Moment nicht einfacher. Ähm, wir haben aktuell noch keinen abgedateten Sitzungsplan. Wir gehen davon aus, dass der nochmal verändert wird. Stand jetzt hätten wir bis auf eine Woche jede Woche Sitzungswoche bis Weihnachten. Es wird wahrscheinlich sein, dass wir wieder auf hybrides Arbeiten umstellen, also nicht vor Ort, sondern Möglichkeit vor Ort und online. Es ist unklar, ob die Sitzungen in Straßburg stattfinden oder nicht. Ähm, vertraglich ist das Parlament ähm, gebunden, zwölfmal im Jahr in Straßburg zu tagen. Das werden wir dieses Jahr schon nicht hinbekommen, weil wir bis Sommer da nicht getagt haben. Also das ist im Moment, die Umstände sind alles ein bisschen unklar. Wir haben das Ausschussarbeit, das läuft alles. Aber es sind vor allen Dingen ja, Verhandlungen. Verhandlungen zu führen in einem Online-Meeting ist nicht so einfach. Gerade dieses zwischenmenschliche oder mal vor der Tür einen Kaffee trinken, ähm, das fällt halt momentan weg. Und gerade auch die Arbeit von Politikern lebt eigentlich vom Austausch, vom Dialog miteinander, vor Ort zu sein, mit Menschen zu reden, von Menschen zu lernen. Und das ist natürlich im Moment ein bisschen erschwert. Aber wir geben unser Bestes, dass wir das halt online machen.
1: Es gibt ja, da ist auch die Frage nach dem Austausch, es gibt ja noch neben Großbritannien noch so ein, zwei Sorgenkinder, ähm, Gerade auch, was die Menschenrechtsthemen angeht, was die Rechtsstaatlichkeit angeht, ähm, namentlich natürlich Ungarn und auch Polen. Ähm, ich meine, ihr habt natürlich eure liberalen Partner, mit denen ihr sprecht und jetzt weniger die Orban-Regierung ähm, oder deren Vertreter vermutlich. Äh, auch da wieder die Frage, was könnt ihr eigentlich machen? Also ne, das ist ja mit Sicherheit ein Thema gewesen, ähm, was dich auch angetrieben hat, europäische Politik zu machen. Mhm. Diese, diese Themen treiben ja viele junge Liberale auch, die sich auf der europäischen Ebene engagieren an und um. Ähm, jetzt sitzt du im Parlament und es ist nicht unbedingt besser geworden im letzten Jahr auf dieser Ebene. Welche Möglichkeiten gibt es da? Wie begleitest mhm. du das?
0: Ja, ähm, also gegen Polen und Ungarn laufen ja ähm, Verfahren, Vertragsverletzungsverfahren. Ähm, das dauert aber, bis sowas äh, dann auch abschließend behandelt ist. Ähm, aber es gibt auch so Möglichkeiten, gerade aktuell zum Beispiel. Ähm, sind äh, Polen-Mittel versagt worden, polnische Städten, die sich zu LGBTIQ-freien Zonen erklärt haben. Die haben keine Mittel bekommen ähm, für Städtepartnerschaften zum Beispiel. Äh, und wofür wir als FDP besonders arbeiten, ist ein Rechtsstaatsmechanismus im nächsten Haushalt. Das heißt, wer Regeln, Grundregeln, Grundwerte der Europäischen Union nicht beachtet, bekommt kein Geld aus dem EU-Haushalt. Und Polen und Ungarn gehören zu den größten Mittelempfängern äh, der Gelder der Europäischen Union. Und das ist was, wofür wir eintreten, wo wir gesagt haben, wir werden keinem Haushalt zustimmen, wenn es eben nicht diesen Rechtsstaatsmechanismus gibt. Denn man muss sie da greifen, wo es wehtut. Und das ist in den beiden Ländern definitiv das Geld.
1: das muss man ja auch sagen, das hat jetzt bei diesen Rettungspaketverhandlungen ähm, ja eben nicht funktioniert, dass das da wirklich ähm, auch hart verankert wird. Ähm, wie, wie siehst du das denn? Ist das ein Problem eher auf der Regierungsebene, also der Einzelländer? Ähm, würdest du sagen, im Europäischen Parlament gibt es für sowas eine Mehrheit und es ist dann eher das Intergouvernementalistische, also die Einzelregierungen, die da nicht mitziehen, weil es ist ja am Schluss immer diese Mehrstufigkeit, die es dann leider bei den großen Entscheidungen auch braucht auf europäischer Ebene. Also wie sieht es da im Europäischen Parlament aus? Habt ihr da ein Ohr auch bei den anderen Fraktionen?
0: Im Parlament gibt es da ganz klar eine Mehrheit für einen Rechtsstaatsmechanismus. Auch das der Haushalt- und der Wiederaufbauplan ist noch nicht durch. Die Staats- und Regierungschefs haben sich auf einen Entwurf geeinigt, das Parlament muss dem Ganzen noch zustimmen. Das heißt, momentan laufen da die Verhandlungen auch zwischen Rat, Kommission und Parlament. Und das Parlament hat sich in der Resolution ganz klar positioniert. Wir haben gesagt, es sind zu wenig Mittel für europäische Programme wie Erasmus, wie das Forschungsprogramm Horizon, was natürlich gerade auch in der Pandemie völlig absurd klingt. Und es braucht einen klaren Rechtsstaatsmechanismus. Und dafür kämpfen wir jetzt gerade als Parlament.
1: Und da siehst du auch tatsächlich eine Chance, dass da noch was passiert. Also es ist ja immer die Frage, für was kämpfen und am Schluss ein Kompromiss eingehen müssen. Ähm, ich meine, du musst jetzt nicht in die Karten schauen lassen. Das ist, das ist klar, mhm. aber ähm, ernsthafte Frage. Bist du da optimistisch, dass sich da noch was bewegt?
0: Ich glaube, das Parlament hat gezeigt, dass es Zähne hat. Wenn wir uns an letztes Jahr erinnern, Ursula von der Leyen ist, ich glaube, mit sechs Stimmen Mehrheit gerade knapp gewählt worden. Ich glaube, das Parlament hat gezeigt, dass es nicht bereit ist, einfach alles mitzutragen und sich da auch zu emanzipieren. Und für uns als, als Renew und auch als FDP gehört Moritz Körner zu denen, die da für uns eintreten. Und wir als FDP haben ganz klar gesagt, wir werden nichts zustimmen, was keinen klaren Rechtsstaatsmechanismus hat.
1: Jetzt hoffe ich, weil wir kommen schon langsam zum Schluss, dass wir oh ja, das ist so. Wir könnten natürlich, also, das ist natürlich auch äh, das Phänomen Europa. Man könnte da unheimlich lange drüber sprechen, weil es so viele Themen auch gäbe. Ähm, aber das klang ja jetzt schon einigermaßen optimistisch. Jetzt ist aber die Frage ähm, auch so ein bisschen, ist eher eine Stimmungsfrage, wie sich die Stimmung entwickelt hat, so in, in der letzten Zeit. Wir waren ja alle an so einem Punkt, wo wir gesagt haben: Oje, oje, ähm, wer folgt den Briten so ungefähr? Gibt es jetzt bald den. Ungar, Exit oder weiß ich nicht, irgendwas in der Richtung. Ähm, momentan habe ich das Gefühl, ganz so scharf wird die Debatte eher nicht mehr geführt. Wir haben jetzt in der Schweiz auch, natürlich nicht EU-Mitglied, aber da wird jetzt äh, diese Kündigungsinitiative verhandelt. Da haben wir letzte Woche hier im Podcast mit der Laura Zimmermann von Operation Libero drüber gesprochen. Mhm. Ähm, auch da sieht es aus, als ob das eher abgelehnt würde. Das heißt, die Schweiz weiterhin eng angebunden bleibt an die EU. Ähm, das sind vielleicht... Fragezeichen, doch so Lichtblicke. Ist das was, was du auch siehst? Hast du das Gefühl, dass die Stimmung sich eher wieder ein bisschen aufhält, dass es wieder eher gemeinsam gedacht wird, dass diejenigen, die ausscheren, eher unter Druck geraten? Oder ist das äh, eine naive Sichtweise, die ich da, da habe? Vielleicht auch, weil wir momentan alle irgendwie in unserer Blase noch mehr hängen als vorher durch den, durch den gefühlten Lockdown.
0: Also ich glaube, ähm, die Europäische Union muss auch immer wieder zeigen, was für eine Errungenschaft sie ist. Und ich glaube, gerade auch in so einer Pandemie, in so einer Ausnahmekrisensituation, in der wir uns ja immer noch befinden, ist vor allen Dingen die Aufgabe der Europäischen Union nochmal wichtiger. Und auch wenn wir auf die Weltpolitik sehen, wenn wir gucken auf die Situation mit den USA, mit China, wie sich das alles bewegt, dann sehen wir auch, dass die Europäische Union eigentlich unerlässlich ist. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass auch viele, die, die kritisch sind, und natürlich, es gibt auch Dinge zu kritisieren, ähm, ich sehe es eher als Dinge, die wir besser machen können an der Europäischen Union, dass wir das konstruktiv gestalten müssen. Und wenn wir uns angucken, auf der Weltbühne kann nur die Europäische Union eine Rolle spielen. Aktuell spielt sie eigentlich nur durch ihre Handelspolitik eine Rolle. Und auch da können wir noch viel machen, viel zu beitragen. Ich bin da ganz positiv. Es kommt aber auch jetzt darauf an, wie insbesondere die Staats- und Regierungschefs es schaffen, gemeinsam zu gestalten, gerade auch jetzt in dieser Krisensituation.
1: Die Handelspolitik, Stichwort China und USA, das wäre nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast. Da könnten wir, glaube ich, auch sehr, sehr lange drüber sprechen. Sehr ähm,
0: gerne. Und ja, eigentlich noch über Lieferketten und Circular Economy, das haben wir gar nicht mehr geschafft.
1: Das haben wir, das haben wir an der Stelle, aber ich glaube schon, dass das, was wir geschafft haben, hoffentlich, bin ich auch mal gespannt aufs Feedback der Hörer und Zuhörer. Die äh, dass wir, glaube ich, so ein bisschen Bildungsradio gemacht haben, weil ich glaube, es ist tatsächlich nicht so transparent, immer auch wie wie europäische Arbeit abläuft im Parlament und ähm, ist auch ein wichtiger Punkt. Äh, ich glaube, es wird mit Sicherheit noch ein spannendes zweites Halbjahr, auch mit der Wahl natürlich in Amerika und ähm, glaube ich auch, wie die Entwicklungen in, in China ähm, eben weitergehen und auch das Verhältnis zwischen China und den Vereinigten Staaten, ähm, was ja auch immer Auswirkungen auf Europa hat. Insofern wird uns, glaube ich, allen nicht langweilig. Ähm, dir am allerwenigsten, liebe Svenja, ich danke dir jetzt erstmal ganz herzlich für deine Zeit.
0: Ja, danke dir sehr, dass ich hier sein durfte.
1: Und ich hoffe, dass unser Gespräch, unser europäisches Bildungsradio-Gespräch, was wir hier heute gemacht haben, auch Freunde findet. Und freue mich ansonsten dann auch wieder in Zukunft, in den nächsten Wochen, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind. Wenn es wieder heißt Streitbar, der liberale Debattenpodcast der friedrich naumann stiftung für die Freiheit. Herzliche Grüße und
0: auf bald.